0: Come on. Quá khứ từng phá chìm trong hạnh phúc Đâu ngờ lại bảy nổi với đắng cay <cười> Hiện tại Bình Yên là thứ xa xỉ no. no. Ẩn thờ chính lên trên tay trắng tay no. No. Tương lai chẳng còn điều gì hoa mỹ yeah. Lạc ước thân đã lỡ một lần đò. Mê cung mãi biết thêm những chân nghĩ oh hay hoài, hoài tìm lối thoát ra cho
1: Sáng đôi tay tung cánh thoát ra thực tại vây lấy ta Trận đấu xa xôi đi kiếm lối ra cho mình chính là Đặt tâm mê cũng u tối trói ta một mình với chính ta Lối sâu bên trong ta biết phải đi thế nào để tìm được lối ra
2: Những câu chuyện thật từ chính những người trong cuộc cũng có thể cho bạn một lối ra một chương trình của FPT Play phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần Cơn mưa nào rồi cũng tạnh Và khi cơn mưa tạnh trời sẽ lại sáng Lối ra Xin kính chào quý vị Chào mừng quý vị đến với chương trình Lối ra của FPT Play Như quý vị đã biết thì chương trình của chúng tôi nói về chủ đề hậu ly hôn Với nhiều người vẫn nói rằng là sau cơn mưa trời lại sáng Nhưng thực ra với nhiều người thì không may là sau cơn mưa trở lại bão Chúng ta lại quay cuồng trong một cơn bão mới và đôi khi không tìm được lối ra Thì chương trình ngày hôm nay chúng tôi hy vọng là sẽ trò chuyện với những người đã từng ở trong cơn bão như thế và họ đã tìm được ra lối ra riêng cho mình Để biết đâu sẽ là một gợi ý cho quý vị để quý vị tự tìm được ra lối ra cho mình Và khách mời ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu diễn viên Thu Quỳnh
1: nữ diễn viên Thu Quỳnh có lẽ đã không còn xa lạ gì với những khán giả yêu mến phim truyền hình Việt Nam Cô từng xuất hiện trong một loạt các bộ phim ăn khách như Sống chung với mẹ chồng, Ngược chiều nước mắt Quỳnh búp bê, về nhà đi con hay hương vị tình thân. Mạnh mẽ đứng dậy sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, có thể nói sự nghiệp diễn xuất của Thu Quỳnh ngày càng thăng hoa khi những vài năm trở lại đây cô thể hiện đa dạng nhân vật rất thành công và liên tục ghi điểm trong lòng công chúng với những vai diễn nổi bật như Mi Sói hay Thu Huệ từng rơi vào trầm cảm, phải cầu cạnh đến sự giúp đỡ của bác sĩ. Giờ đây, Thu Quỳnh đã thực sự tìm được lối ra và biết cách sống cho chính mình. Câu chuyện của cô ấy như thế nào? Hãy cùng lắng nghe trong tập hôm nay của Lối Ra. Phòng chút
3: giận.
2: Xin cảm ơn Quỳnh đã nhận lời đến với chương trình Lối Ra ngày hôm nay. Dạ. Ngày nay nếu mà để tìm khách mời ở chương trình Lối Ra thì chắc là có nhiều nhưng mà cũng chúng tôi cũng phải tìm uh, gọi là mời đến những nhân vật mà đông người biết đến. Ví dụ như uh, Thu Quỳnh thì uh, một nhân vật mà chắc là gần đây trên uh, sóng truyền hình quý vị cũng được uh, xem rất nhiều. À, sắp tới thì em có phim nào mới không có tham gia phim nào mới
4: không Hiện tại thì uh, em đang nghỉ ngơi dưỡng sức để tái ừ. tạo chất xám một chút nhưng mà em nhìn lại cái chặng đường sau khi em uh, từ khi em quay trở lại với phim truyền hình là 5 năm thì em đã có 7 phim
2: 5 năm 7 phim
4: 7 phim và ngoài ra thì còn còn có cũng kha khá những người, uh, vai diễn trên sân khấu nữa tự choáng với bản thân mình là, là mình cũng đã uh, làm việc cật lực trong ừ. khoảng thời gian 5 năm đấy và hiện tại thì à, em cho phép mình được à, nghỉ ngơi một chút để là ừ. mình có có thể có thời gian để mình à, tích lũy thêm những cái kinh nghiệm trong cuộc sống để dành ừ. cho cái diễn tiếp theo được tốt hơn
2: trong 5 năm em quay 7 bộ phim à. thế thì con thì trông như nào
4: à, bé thì em gửi ông bà ngoại và nhà ông bà ngoại với cả nhà em thì cũng gần nhau Hai mẹ con thì cũng không bị xa cách lắm Chỉ có là nếu như em có những cái đợt nào mà đi công tác Thì mà mẹ con mới không gặp nhau thôi chứ còn ừ. Nếu như em ở Hà Nội thì gần như là ngày nào cũng gặp nhau
2: Trong mấy bộ phim mà sau khi em quay lại truyền hình như vậy thì Em nghĩ là nhân vật nào giống với em nhất?
4: Ừ, mỗi nhân vật sẽ có một cái góc của em Đấy là cũng là một cái cách mà em làm việc Khi em tiếp cận bất kể một cái nhân vật nào thì em cũng cố gắng để tìm ra cái điểm chung của mình với nhân vật đó Thời điểm mà em quay Quỳnh Búp Bê với vai diễn mi sói sao mà mọi người nhìn thấy rằng là cô ấy gai góc như thế Rồi có những khi mà cô ấy cũng khá là khắc nghiệt với thậm chí là với cả người nhà với những cái nỗi đau Thì em, em, em cũng khẳng định rằng là trong cái cuộc sống của em cũng có những cái lúc mà mình bản thân vậy. Thu Quỳnh cũng gai góc như thế và cũng tiêu cực như thế cũng rất là hằn học với mọi thứ. thì em khi mà em đã vượt qua được cái sự đấy trong cuộc sống rồi nhưng mà em giữ lại cả đó để làm cái nguyên liệu cho những vai diễn của mình sau này và may mắn của em là à, thời điểm đấy khi mà mình chưa chưa kịp quên những cái hằn ừ. học đấy đi thì mình có mi sói ừ. để à, em hay nói đùa rằng là à, mi sói chính là phòng chốt giận của em. À. Và em dùng tất cả sự giận dữ của mình vào cái vai diễn đó
2: Em là người sẽ xử lý mọi vấn đề khó khăn thiên theo tình cảm hay thiên theo lý trí?
4: Trước đây thì là tình cảm Nhưng mà càng ngày càng lớn lên, càng trưởng thành rồi đến giai đoạn bắt đầu ra đi Thì em thấy lý trí hơn Sự lựa chọn
2: bây giờ anh em mình trò chuyện về thu quỳnh trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân ừ. em có nhớ thu quỳnh thời kỳ đấy như nào không anh chỉ biết em một ít tại vì thi thoảng đi lưu diễn với nhau hoặc là anh em mình gặp nhau ở nhà hát thì mới biết thu quỳnh lúc đấy thôi
4: vâng em có nhớ chưa ạ
2: em nhớ gì về thu quỳnh đấy là thời, thời, thời
4: thanh xuân rất là đẹp yêu đập đầu vật tường à, rất là thích những cái cảm xúc không tính toán do đo và rất cảm tính yêu là hết mình cho người mình yêu
2: hồi, hồi bắt đầu biết yêu là khoảng năm bao nhiêu tuổi ừ,
4: em biết yêu biết thích cũng sớm ạ cuối năm lớp chín ạ Ít nắm tay ạ, và lần đầu tiên viết thơm nhau
2: à 15 bắt đầu mới thơm lần đầu thì anh nghĩ cũng được Cái gu bạn trai mà em thích thì thường sẽ như thế nào?
4: Ừm... Em chẳng có gu gì cụ thể cả ừ. Bạn nào tốt tốt, quan tâm đến mình Và mình cũng cảm thấy bạn ý vui vẻ ừ. à trò chuyện với nhau thấy hợp. Ừ. Và tình cảm sau mỗi lúc mỗi lần gặp nếu như mà cái tình cảm nó càng tăng lên ừ. thì thì dần dần nó sẽ đến cái kết quả là tình yêu thôi. Rất nhiều người xung quanh em thì nói rằng là uh, con bé này trong cái chuyện tình yêu nó cứ thế nào ấy. Mày chẳng kiểu uh, phải nghĩ thật kỹ rồi là phải, uh, uh, phải lựa chọn ừ. cái người đàn ông nào mà họ có thể uh, Lau cho mình được chứ nhưng mà em thì em là nếu như mà đã có cái tình cảm yêu đương cái lúc mà đã yêu vào rồi ấy, thì khó để có thể mình lựa chọn chính xác một trăm phần trăm lắm em ừ. nghĩ là nó cũng là hên xui rồi.
2: cuộc tình mà uh, cái kết quả của nó là một uh, cuộc uh, gọi là một uh, đám cưới thì kéo dài bao lâu ừ,
4: bạn em yêu nhau bốn tháng ạ xong cưới luôn
2: ừ, 4 tháng xong cưới luôn vâng. ừ. xong
4: lại ở với nhau được 2 năm ạ
2: ở với nhau được hai năm thế khoảng bao nhiêu lâu từ lúc mà mà em quyết định là sẽ phải dừng lại cuộc hôn nhân đấy thì phải tính toán suy luận hết bao nhiêu lâu hay cũng nhanh như là lúc yêu
4: không ạ như lúc nãy em cũng chia sẻ với anh là đối với những quyết định lớn trong cuộc đời của mình thì thường em sẽ suy nghĩ khá là lâu phải cân đối cân nhắc nhiều tiến đến thì em không nghĩ nhưng nếu như để chấm dứt một ừ. cái gì đó trong cuộc sống của mình, hay là từ bỏ một điều gì đó trong cuộc sống thì nghĩ rất lâu Sự lựa chọn thì mình không lựa chọn, mình ừ. cứ cảm tính mà mình làm để từ bỏ nó thì ừ. khá là khó ừ. Và đối với em thì cái việc mà mình đã nâng đi lên rồi, ừ. cái việc để buông tại mình sao ừ. mình buông nó Thì mình lại phải suy nghĩ thật kỹ để làm sao mà mình không hề, sau này mình sẽ không bao giờ hối hận với những gì mà mình đã làm mình yêu, mình vui vẻ, mình lựa chọn Thì chắc chắn cái thời điểm mình lựa chọn đấy Nó là đúng rồi Khi mà mình từ bỏ Thì buộc mình phải suy nghĩ thật kỹ
2: Thế hồi đấy em suy nghĩ hết bao lâu?
4: À, ngoài ngoài 6 tháng Khi đấy thì đúng thật là Cả hai đứa đều, đều còn rất là thiếu kinh nghiệm Cũng như là kỹ năng xử lý mọi cái xung đột trong hôn nhân Một cái lỗi nữa là không có lắng nghe và chia sẻ cho nhau Ai cũng nghĩ là mình đúng Và ai cũng nghĩ là đối phương sai Em cũng không phải là mình quyết định là mình bỏ là mình bỏ luôn Mình vẫn cho những cái cơ hội Không phải chỉ cho cơ hội cho đối phương mà cho cơ hội cho cả bản Bản thân mình mình. Để mình xem xét lại tất cả mọi thứ nâng lên đặt xuống rồi Cân nhắc rất là nhiều Rồi ngoài ra thì còn phải nghĩ đến cả bố mẹ nữa Đến cả đứa con của mình nữa Cuối cùng thì em không thể chịu nổi nữa Em quyết định là ly hôn
2: Uh, ngày đầu tiên uh, khi mà bước ra khỏi tòa khi tụ tục xong xuôi hết rồi thì cảm giác của em ấy như nào em sẽ gọi cho ai đầu tiên
4: Em thấy nhẹ nhõm, em gọi cho một vài người bạn Thế vậy là xong Là mình uh, chấm dứt những cái tháng ngày mà mình phải suy nghĩ và mình stress quá nhiều Cảm giác cái lúc đấy là mình đang có một cái sự lựa chọn đến thời điểm yeah. nào
2: Tức là hít một hơi
4: sâu, sâu và thở ra thật mạnh
2: Và đấy là hơi thở gọi là luồng không khí đầu tiên của một uh, tự do mới. Dạ. Do mình đã nghĩ ngợi rất lâu và quyết định là như vậy. Nếu mà anh nhớ không nhầm thì cũng cũng cuộc ly hôn của em cũng thuộc loại ồn ào, <cười> mà, tốn báo chí.
4: À, cái đấy là cái đúng là rủi ro không không mong muốn. À, ai cũng mong muốn là mình sẽ có được cái góc riêng của mình, nhất là cái cuộc sống gia đình riêng. Ừ. Cái sống cá nhân và đối với những người những nghệ sĩ và những người của công chúng thì cái điều mà giữ những cái góc riêng cho mình lại càng quan trọng tránh để cho cờ ngoài bài trong quá nhiều luồng ý kiến nhưng mà em không phải là một người may mắn để có thể giữ được cái cái, cái 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 riêng tư đó cho bản thân mình chính cái điều đó khiến cho em cũng khá là stress trong cái khoảng thời gian sau khi ly hôn. Dường như là cái câu chuyện của mình được nhắc đến trên hầu hết tất cả các diễn đàn, Em cũng cảm thấy một phần được an ủi bởi vì mọi người cũng đứng về phía em rất nhiều. Nhưng mà cũng có một bộ phận cư dân mạng không đứng về phía em. Cũng đã đưa ra những cái lập luận cũng như những cái ý kiến trái chiều. Và cái điều đó khi mà mình cái vết thương cũ, cái sự tổn thương trong cái tâm hồn của mình Cũ ấy, vừa mới hít được một hơi thật sâu thở ra dài cảm thấy cái sự tự do mới Thì mình lại phải đối diện với cái luồng dư luận như vậy Mình lại đặt những cái câu hỏi vì nó là một cái quyết định rất lớn trong cuộc sống của mình Em lại rơi vào một cái trạng thái là bất chợt thiếu tự tin Rằng liệu như là cái quyết định đấy mình đã đúng hay chưa Và cái khoảng thời gian mình suy nghĩ nó đã đủ hay chưa Khi mà mình đưa cái quyết định đấy, mình tin rằng là mình đúng Nhưng bây giờ tại sao vẫn có những người nói rằng là mình không đúng, mình sai Mình ích kỷ Mình không nghĩ cho con, cho gia đình, cho bố mẹ Nhưng rõ ràng là mình Trước khi mình đưa ra quyết định, mình có nghĩ đến tất cả những điều họ nói mà Tại sao họ không biết Gì về cái cuộc sống của mình, với những gì mà mình phải trải qua Mà họ lại nói mình như vậy Vậy thì Mình đã đau buồn như thế thì bố mẹ mình sẽ đau buồn đến đâu Em lựa chọn cách là mình không có tiếp cận đến những cái nguồn thông tin đấy nữa, không đọc nữa và em đi làm trở lại. Thành chỉ cuối.
2: Phần nào đấy cái quyết định của em trong việc ly hôn là nó có bị ảnh hưởng bởi những cái mệt mỏi do cái công việc sinh nở của người phụ nữ không? Thì anh thấy là thường cái quá trình nuôi uh, sinh con rồi nuôi con nhỏ thì người phụ nữ cái giai đoạn đấy cũng cũng rất khó chịu.
4: Thực ra thì cái thời điểm đấy em bị rơi vào người trạng thái là cảm thấy mình không được chia sẻ. Cảm thấy mình cô đơn à, Nhưng mà không đó không phải là cái lý do chính để dẫn đến cái việc uh, chấm dứt của hôn nhân này Mà nó nằm ở cái lý do khác Em và bố của bé thì uh, mặc dù là yêu nhau 4 tháng đi đến hôn nhân Nhưng mà uh, bọn em có 8 tháng là vợ chồng son Sau đấy em mới mang bầu Có những cái khoảng thời gian rất là happy, rất là hạnh phúc với nhau uh, Nhưng mà khi mà bắt đầu em mang bầu thì mọi chuyện xảy ra Em cũng lần đầu tiên và em cũng rất là ngỡ ngàng thời điểm đấy là em 26 tuổi Hai bạn em bằng tuổi nhau Cái khủng hoảng của người đàn ông đấy là hậu hôn nhân Tức là bạn thì khi mà bắt đầu biết tin là mình sắp làm bố thì cũng hơi choáng váng Cũng hơi khủng hoảng một tí rằng là bây giờ tôi sẽ phải có trách nhiệm như thế nào Người đàn ông trong gia đình Tại vì anh đang có một gia đình hạnh phúc Anh đã vượt qua cái thời điểm đấy Nhưng mà em tin rằng là Em không biết là anh còn nhớ không Thì cái thời điểm đầu tiên Khi anh nhận được cái Anh có gia đình Rồi anh có thông tin là anh sẽ là bố ừ. mà có được con đầu tiên thì
2: Đúng đấy, cảm cái cảm giác
4: của đàn ông như thế nào cái
2: hồi đứa đầu tiên là cũng bị đần một lúc đấy tức là trên phim ảnh thì thấy là cái cảnh ấy thì thường lãng mạn lắm khóc lóc rồi đào thét cơ <cười>
4: cảm cứ... ơn cảm ừ, ừ, ơn nhưng, nhưng
2: anh thì là, là anh đần ra một lúc ừ.
4: thì à, em nghĩ là là bố của bé cũng thời điểm đấy cũng là một thời điểm khá là dạy cảm và ừ. mong manh ừ. à, sau đấy thì trộm vía là cái khoảng thời gian em mang bầu thì em rất là khỏe nhưng cái điều mà em không ngờ đến em nghĩ nó là cái cái khó khăn và cái thử thách đầu tiên trong cái cuộc sống hôn nhân vợ chồng của bọn em đấy chính là việc bé không được khỏe sau khi em sinh con uh, bé bị ngạt và uh, bị chuyển ngay đi uh, một bệnh viện khác và phải thở máy thì mới sống được bọn em đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian rất rất khó khăn là cái thời điểm đó một tuần sau khi em sinh con thì con mới được em mới được lên bế con và cho con ăn sữa đầu tiên mà lúc đấy em lại sinh mổ thì khá là mệt và vất vả à, bố của bé thì thời điểm đấy đang vào một cái phim mới đương nhiên rồi bạn ấy cũng phải bạn ấy cũng phải phải đi lao ra để đi làm để mà kiếm tiền bởi vì à, em bé thì phải nằm viện như vậy mặc dù là cũng đã trong cái khoảng thời gian sơ sinh thì được nhà nước hỗ trợ rất là nhiều à, Thật sự là nuôi một vợ đẻ một con vừa sơ sinh lại còn nằm viện thì thì lúc đấy khá là stress và khủng hoảng Chính cái thời điểm đấy sau khi bọn em vượt qua một tháng với nhau và ừ. chăm con và con được đưa về nhà khỏe mạnh thì cũng là cái thời điểm mà bọn em không còn hiểu nhau nữa ừ. và cũng không còn chia sẻ được với nhau nữa ừ. Đến bây giờ thì em mới nhận ra rằng là uh, trong cái cuộc hôn nhân của em em cũng đã sai trong cách xử lý Có những giai đoạn em cũng bù lu bù la lên ừ. cũng sẽ gọi cho bố mẹ chồng rồi đưa cho mọi người chứng kiến ừ. thế này thế khác để cho ông bà phải nhìn thấy những cái thứ
2: khá là đau lòng để mình chứng minh rằng mình để đúng. mình
4: chứng minh là mình đúng à, không phải không chứng minh là mình đúng mà để ừ. mình chứng minh rằng người ta sai ừ. à, nhưng mà đấy lại là một cái cách xử lý dạy dùng
2: Thế nếu như xử lý thông minh lúc đấy để xử lý thì em xử lý như thế
4: nào? À, cái này là kinh nghiệm của những người phụ nữ đi trước trước giờ ấy thì 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 em cũng giống như các bạn trẻ. Rằng nói là cái cách xử lý của những người phụ nữ đi trước Những người phụ nữ ở thế hệ trước à, Là lỗi thời rồi <cười> Trẻ bây giờ ai người ta làm như vậy Nhưng mà những người phụ nữ đi trước rất kín kẽ à, Họ nhận thấy được là cái Sự tự trọng của người đàn ông cao đến như thế nào <cười> Nếu như bóc ra tất cả mọi thứ xấu của anh ấy Khẳng định, chứng minh cho những người thân thiết của anh ấy thấy Rằng là anh sang. <cười> cái điều đó vô tình người vợ đã xúc phạm đến lòng tự trọng của người đàn ông
2: người ta bảo là lòng tự trọng là đông là cái thành trì cuối cùng mà. đó và khi
4: mà nó đã bị phá vỡ rồi thì người đàn ông không cần nữa vậy thì người phụ nữ cũng phải rất là cân nhắc khi mà mình đưa ra một cái quyết định để 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 mà xử lý cái sự việc đấy ừ. các bà các mẹ các chị thì thường nói rằng là đấy rõ ràng là ở bên trong chăn thì mới biết chăn có giận nhưng mà đừng dại mà tung cái chăn ra để cho người khác người ngoài người ta nhìn thấy trong chăn nhà mình có cái có mấy con giận hay là có giận hay không có giận thì tốt nhất là cứ giữ đấy
2: trùng ừ, chăn trùng chăn
4: mà bảo 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 bàng nhau nói chuyện với nhau đủ yêu thương
2: sau đó thì khi mà hai người ly hôn rồi thì cả một quãng thời gian dài sau cuộc ly hôn này của em vẫn cứ được nhắc đến mãi
4: em cũng không hiểu vì do tại sao trước em bạn em với cả mọi người thân quen của em ấy thì cứ hay nói là kỳ lạ thật cứ một năm có khi hai cữ ba cữ ừ. là cái câu chuyện lại được nhắc đến tự nhiên em để thấy rằng là à hình như à, nó là một cái thử thách của ông trời cho em rằng là à, sau khi mà em ly hôn ừ. em chọn cách im lặng đóng toàn bộ những cái cổng thông tin liên quan và có thể nghe có thể nhìn tức là à, giống như là mình trốn chạy thì khi mà mình chưa đối diện với với cái việc đấy thì à, nó vẫn sẽ cứ cố tình bằng một tục. cách nào đấy ừ. lặp lại khiến cho mình phải nhìn thấy nó. Em đặt một cái câu hỏi liệu có phải thế không? nhỉ à Vậy thì hãy thử đối diện với nó đi. Lần đầu tiên em à, dám nói lên cái câu chuyện của bản thân mình à, chia sẻ đấy là trên à, trong một dự án mà em làm, ừ. idea là tôi dám ừ. về bảo vệ phụ nữ và trẻ em chống bạo hành gia đình, rồi có một cái series một cái một cái chuỗi hoạt động kể cả triển lãm thời trang rồi các thứ nữa, ừ. thì trong cái khuôn khổ của cái 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 dự án đấy, ừ. thì em chia sẻ được câu chuyện của mình ừ. và sau đó thì em thấy mọi thứ rất là thoải mái vào gần như là cái mà 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 cái 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 sự cái cái sóng gió hay là cái câu chuyện của mình gần như là sẽ không không bị nhắc lại và không khiến cho bản thân mình cảm thấy stress một trong những cái lý do một cái một trong những cái quan điểm mà cũng dẫn đến là em thoải mái trong cái việc ly hôn tức là giải quyết được cái vấn đề tâm lý của bản thân mình khi mình đưa đến quyết định ly hôn. Mà cảm thấy bớt có lỗi với con một chút ừ. Đấy chính là việc em xác định rằng là Nếu như hai bố mẹ ở với nhau mà không hạnh phúc Thì con nó sẽ chứng kiến được cái sự không hạnh phúc đấy. Ừ Thì còn tệ hơn Tệ hơn là việc không ở với nhau Nhưng cả bố cả mẹ đều hạnh phúc Và con nhìn thấy bố mẹ hạnh phúc thì con sẽ hạnh phúc Đấy à, là con điểm
2: của em Cái việc mà để uh, gọi là cảm thấy vui cho hạnh phúc Của của người uh, chồng cũ hay vợ cũ của mình ấy Anh nghĩ chắc là khó đúng không?
4: Không, em thấy em thấy thoải mái thoải Bản mà. thân em em thấy rất là thoải mái ừ. Nếu mà bố bé có người yêu, có uh, yêu được ai thế mà không mừng quá ừ. Hãy thoải mái lên bởi vì chúng ta đã có những cái cuộc sống riêng, tự do ừ. riêng rồi à, Và không không thiếu những cái điều khiến cho bạn cảm thấy cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn ừ. à, Việc cho con, đưa con về gặp bố, về bên với ừ. bên nội là cái điều hết sức cần thiết ừ. Bởi vì cái quan điểm của em là con em chắc chắn là có bố mà Nhiều người thực sự thì cũng có những cái luồng hơi tiêu cực một chút Cái thời điểm mà mọi người đều nói rằng là bố của bé Là người có lỗi chính cho cái chuyện kết thúc cái cuộc hôn nhân này Cũng có nhiều ý kiến nói rằng Thôi chứ cho về gặp bố nó làm cái gì Nó còn bé tí như thế này Nhưng mà em vẫn nói là không Rõ ràng là bé có bố có mẹ đàng hoàng Chứ bản thân em không chửi hoang Em vẫn nói như thế Thế nên là cái việc là quyền của bé, quyền của đứa trẻ là được nhận đầy đủ tình yêu thương từ cả bố cả mẹ, từ ừ. gia đình ngoại cũng như gia đình nội. Đấy không bao giờ kể cả là bậc làm cha làm mẹ không bao giờ được phép cướp đi mất cái quyền đấy mình của con mình. Không có quyền cướp đi cái đấy. Không ừ. có quyền được cướp đi ừ. cái 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 nhu cầu được hạnh phúc, cái quyền được hưởng hạnh phúc của con mình. Ừ. À, vậy nên là đừng có ích kỷ hãy hãy cứ mở rộng để cho 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 con mình có thể được đón nhận nhiều tình yêu thương hơn ừ. thì nó sẽ là một đứa trẻ lớn lên với đầy ắp những cái sự yêu thương và lòng vị tha
1: được phép buồn
2: thế hồi em mới chia tay xong thì em chắc chắn sẽ có những lúc buồn mà ngoài công việc ra em đã làm rất vất vả rồi mà về em vẫn buồn thì em sẽ tìm niềm vui trong việc gì
4: thực ra là em cho mình một nguyên tắc ừ. được phép buồn được phép buồn nhưng chỉ được buồn trong Khoảng từ lúc này đến lúc này
2: À, cái nguyên tắc đấy anh cũng rất thích luôn, anh cũng đã từng áp dụng
4: Và hết thời gian đấy thì không được phép buồn nữa, không ừ. được phép nghĩ đến nó nữa Phải cực kỳ uh, nghiêm khắc với chính bản thân mình ừ. Em nghĩ là uh, trong cái khoảng thời gian khi mà bạn gặp phải biến cố Những ừ. cái biến cố trong cuộc sống khiến cho cảm xúc của bạn bị ảnh hưởng nhiều ừ khiến cho bạn trở nên tiêu cực thì ừ. đấy chính là cái lúc mà bạn càng cần phải nghiêm khắc với cái cảm xúc của chính mình và hạnh phải hãy thực sự là siết chặt cái cái nguyên tắc đấy lại.
2: Đây là cơ hội để anh em mình sống có kỷ luật hơn. Vâng. Chỉ còn lúc em mà rồi. buông xuôi. Uh, là mình... mình sẽ
4: bị đắm chìm. Chống cảm sẽ đắm xúc. Chìm. Ừ, thì mình sẽ chìm. Đấy là lý do mà khiến cho nhiều người không chỉ là đàn ông, à, không chỉ là phụ nữ mà cả đàn ông nữa ừ. rơi vào trạng thái trầm cảm
2: em có nghĩ cách là mình có thể giải quyết cái nỗi buồn từ một cuộc hôn nhân tan vỡ bằng cách là mình tìm kiếm một tình yêu mới không
4: em không không vâng thời điểm thời điểm đấy thì em ừ. thực ra em, em không em không có muốn yêu đương ừ. em muốn có những người bạn hơn ừ. và thế em tìm kiếm những người bạn để chia sẻ và nói chuyện Ừ. thì thời điểm đấy em gặp nhiều người bạn có thể là một người bạn nữ một người bạn nam ừ. và nếu như mà bạn nào có cảm tình với mình bạn nam nào là có cảm tình với mình và muốn tìm hiểu hay đến với mình thì em cũng nói rất là thẳng rằng ừ. là em chưa sẵn sàng yêu đâu em
2: được. giữ một khoảng cách luôn vâng.
4: ừ. trước đây ấy, khi mà mình sau khi mà em ly hôn thì em cũng khá là gồng ừ. khá là gồng uh, tự làm hết tất cả mọi ừ. thứ ừ. nhưng mà cho đến một lại cũng lại bỗng một ngày ừ. bỗng một ngày trời mưa tầm tạ rất ừ. là rét mướt À, một buổi sáng gần gần Tết, ừ. 6 giờ sáng mà vẫn phải đi quay ừ. à, và mang một đống đồ đạc lên xe thì bị xịt lốp. Và cái cảm giác là xấu rưỡi phải có mất ở đoàn phim mà mưa rét căm căm như vậy. Không lại sớm như thế, không gọi được ai để giúp đỡ thầy em chọn cách là chui vào xe và khóc. Khóc phải đến khóc như mưa như gió, <cười> xong khóc xong rồi và cảm thấy là cái thời điểm đấy thực sự mới cảm thấy rằng là hình như là cuộc sống của mình rất rất cần có một người đàn ông
2: Tôi không gồng được nữa
4: Không gồng được nữa, nữa. Và, và và tự nhiên thấy rằng là Thôi thế việc quá thì phải gồng nữa nhỉ Mình là phụ nữ mà Mẹ sinh mình ra là phụ nữ Mình có thiên chức người phụ nữ à, Vậy thì tại sao mình cứ phải cố gắng để làm một người đàn ông Cứ một mình mình vừa phải làm đàn ông vừa phải làm cả phụ nữ Thì quá sức với mình quá Thì hãy cứ làm phụ nữ đi là Từ sau đấy thì em quyết định là mình là phụ nữ là chính mình.
2: Cái việc mà em phải gồng lên vậy chứng tỏ là đâu đó mình cũng không tự tin được là chính mình đúng. Mình đấy sẽ, đấy chính mình... là
4: cái thời điểm mà mà ừ. em nói với anh rằng là mình cứ nghĩ rằng mình đã lao thẳng vào cái cơn bão ừ. rồi nhưng hóa ra là mình chỉ tạo ra một cái vỏ ngụy tạo thôi. ạ
2: Còn đến lúc đấy mình mới đối mặt thật thì mình mới à. mới thấy rằng là thực ra. Là là lúc đấy mình mới nhìn thấy rõ mình Mà khi nhìn thấy rõ rồi thì em tự tin là chính mình rồi Thì bắt đầu em mới dễ mở lòng cho một tình yêu mới Vâng Nên cái việc là yêu được lại hay không là Phải phải trở được về là tự tin là chính mình đã Tại vì thường sau một cuộc hôn, hôn nhân đổ vỡ Thì ít nhiều mình cũng có những sự tự ti nhất định ừ. Bị người khác nhìn nhận vào Bị người khác đánh giá Bị người khác nói Rồi vân vân Đôi khi mình cũng phải hỏi ngược lại Như em cũng có hỏi lúc đầu là Đôi khi phải hỏi ngược lại Liệu mình quyết định có đúng không Ừ. Hay là mình quyết định sai, để vất vân mọi thứ Rồi bây giờ mình lại là một cô gái đã có một đời chồng rồi Rồi bây giờ lại có cả con nhỏ Tức là nó có vô vàn những thứ mà mình gọi nháy nháy là điểm trừ Khiến ừ. cho mình cảm thấy mình không tự tin Và khi không tự tin thì có vẻ như em không sẵn lòng cho một tình yêu mới Có
4: thể là cũng là sợ nữa Khi ừ. mà người ta nói như kiểu con chim sợ cánh cong, mình ừ. đã thất bại rồi ừ. à, Mình sợ, sợ bắt đầu ừ. Sợ bắt đầu vì vì là sợ phải đối diện với kết thúc ừ. Thế nên là, uh, Tôi là không bắt đầu cái Tốt gì cả. nhất là mình cứ tránh tránh cái việc bắt đầu đi ừ. Em trốn tránh cái việc bắt đầu trốn tránh cảm xúc Trốn tránh những người đàn ông ừ. uh, Trốn tránh sự yếu đuối ừ. Và nhiều khi chính cái việc trốn tránh đấy Làm cho mình có một cái vỏ ngụy tạo Rằng ừ. là mình đã vượt qua rồi Rõ ràng là nhiều người nhìn thấy, đi ở nhà hát em ý, ừ. có các anh, các chị thì nói rằng là thôi mày cứ muốn khóc thì mày khóc đi
2: Ừ, các anh chị có kinh nghiệm mà già là
4: khác Ừ, thấy yếu đuối thì yếu đuối, đi khóc đi, quái quá gì mà cứ mỗi lần nhìn thấy là thấy cười tuyết đấy ừ. Tức là họ nhìn, rõ ràng mình cười đấy, cái hình của mình, mình rất cười, mình rất là vui vẻ, tông tẩy, thoải mái ừ. Nhưng rõ ràng là các chị, các cô cũng thấy rằng là... Nhìn
2: thấu là... được mình luôn ừ
4: không em bảo không vẩn vui mà em vui mà khóc
2: thế nào nhưng mà chính bản thân mình lúc ấy có khi mình cũng nghĩ mình vui thật đấy
4: vâng đấy thì tức là mình đã lừa cái 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 lý trí của mình khiến đánh lừa cái cảm xúc của mình
2: lừa chính mình luôn lừa
4: chính mình luôn và nó cũng là cái lý do mà mọi khó khăn mọi cái cái ly hôn cũ cái đau khổ của cái đấy nó vẫn cứ dằn vặt mình năm này qua năm khác dịp này qua dịp khác đến cái thời điểm mình không thể hồng thêm được nữa Và em chui vào trong xe và em gục xuống, em khóc, em khóc thật sự như mưa, như gió Em khóc không nhìn khóc nấc như một đứa, đứa trẻ con ấy ạ ừ. mà, mà thậm chí cái lúc đấy là đầu óc mình trống rỗng luôn ừ. Mình không hiểu tại sao mà nhiều nước mắt như thế, tại sao lại khóc như thế
2: Chắc là khóc bù cho cả một giai đoạn dài, đáng ra cần phải khóc rồi Điểm mạnh của em là em rất nghiêm khắc với bản thân và có lý trí Để ừ. giúp mình không bị buông trôi theo những cái cảm xúc nào đến Nhưng cái điểm yếu cũng chính là cái điểm đấy Tức là khi mà mình sống quá lý trí thì mình lại tạo được ra một cái vị thế mà cái vị thế đấy nó lại lừa chính luôn cái bản thân mình khiến mình nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn nhưng mà dù sao thì mình vẫn là một con người có cảm xúc nên là đến một cái lúc tự nhiên nào đấy thực ra không phải là một cái hôm trời mưa lạnh xe bị xịt lốp thì lại có một cái lúc nào đấy đủ khó khăn để đến mức mình nhận ra rằng là à thực ra cái đoạn vừa rồi nó nó không thật là mình làm ừ. tự mình nhận ra điều đấy và khi buông được cái điều đấy xuống thì thấy mọi chuyện là nhẹ
4: lắm ạ nhẹ nhã ừ, hơn nhẹ nhàng và ừ. em thấy là cái cuộc sống của mình nó cũng êm đềm hơn ừ. à, tuy nhiên là với cái tính cách của em là em thích cái sự hơi ơi như em nói chia sẻ lúc trước đấy ừ. là em thấy có vẻ như là hơi hơi áp lực thì mình làm việc hiệu quả hơn thì phải ừ, của áp lực ừ. <cười> nên là em sẽ tạo um, chọn uh, hay là tạo những cái áp lực cho mình trong những cái lĩnh, lĩnh vực khác ví dụ ừ. là công việc ừ. à, thử thách tạo thêm thử thách cho mình họ
0: nói gì tôi muốn nói về một cái khái niệm gọi là nội thương đấy là những vết thương những nỗi đau mà bên ngoài trông hoàn toàn bình thường nhưng mà mình không biết rằng là à bên trong cô ấy có thể là cô đang chảy máu ròng ròng và chỉ cần không nhìn thấy ai thì cô sẽ ngồi xuống một góc để mà cô được khóc thỏa thuê rồi lại đứng lên đi tiếp Thu Quỳnh là một trường hợp như thế và cũng rất nhiều người phụ nữ như thế Đấy là những người phụ nữ mà khá tiêu biểu cho một tuyết người là họ rất là giỏi giang, họ rất là gồng gánh cuộc sống và họ rất là thành công. Chính vì vậy cho nên họ sợ người khác nhìn thấy những yếu đuối, những thất bại, những nỗi đau của mình. Bạn thành công thì bạn không được phép đau khổ chứ. Bạn thành công bạn không được phép thất bại. Nhưng tiếc rằng tình yêu nó là một câu chuyện hay hôn nhân cũng vậy thôi. Đấy là một câu chuyện mà tất cả chúng ta sẽ đều bình đẳng. Chúng ta bình đẳng trước hạnh phúc và chúng ta cũng bình đẳng trước khổ đau. Quỳnh đã phải đối diện với quá nhiều điều để có thể mang em trở lại như ngày hôm nay. Áp lực của dư luận, rồi là hình ảnh trọn vẹn của một người một người phụ nữ trẻ thành công rồi làm sao để những người xung quanh em không bị ảnh hưởng Tôi nghĩ rằng là ai cũng sẽ phải đối diện với với các kịch bản để xử lý lại cuộc đời mình Với những người vô danh thì họ họ có những nỗi khổ khác họ có những bận tâm khác họ có những khó xử và khó xoay sở khác và như mọi người phụ nữ thành công hay là bận rộn khác thì Quỳnh cũng sẽ chui vào công việc để tìm lại À, nhưng tôi thích một cái quan niệm của em đấy rằng là Mình đừng có yêu tiếp bởi vì là mình buồn hay mình cô đơn Bao giờ trái tim hồi sinh thì nó sẽ nhắc nhở cho chúng ta Để cho chúng ta biết rằng là đã sẵn sàng để trở lại một cuộc sống bình thường Bởi vì nếu mà bạn lao tiếp vào một cái tình cảm Mà khi bạn chỉ vì là bạn buồn quá Bạn không có lối ra bạn cần một ai đấy để dựa vào Thì có thể là bạn sẽ dựa nhầm Dựa nhầm thì lại đổ tiếp Và đổ tiếp thì cái tan nát đấy nó cũng không không đỡ hơn cái tan nát đầu tiên đâu Không chọn lại
2: Nếu thực ra cái này nó không xảy ra trên thực tế Nhưng nếu như cho em có một lần được giá như Cho những gì đã diễn ra rồi Em sẽ chọn giá như điều gì?
4: Em em nghĩ là không Em luôn thấy cái sự lựa chọn của mình là đúng Không phải là vì em quá tự tin Mà em chỉ nghĩ rằng là Có thể đến thời điểm này Nếu như em quyết định như vậy là sai Nhưng vào cái thời điểm mà em đưa ra cái quyết định đấy Trong quá khứ Thì em tin chắc chắn rằng đấy là một quyết định đúng Ừ. Với bản thân của em trong quá khứ Điều đấy là cái điều mà dĩ nhiên nó sẽ phải xảy ra ừ. Kể cả là thành công hay thất bại Và nhờ những cái thứ đó thì mới có em ngồi đây Nói ừ. chuyện với anh, nói chuyện với mọi người Chia sẻ những cái kinh ừ. nghiệm à, Mới có Thu Quỳnh ngồi đây nhìn thấu đáo Và dám nhận với mọi người rằng Là tôi đã có khoảng thời gian mấy năm liền tự lừa chính bản thân mình Rằng mình mạnh mẽ Và trong cái khoảng thời gian đấy Bản thân Thu Quỳnh cũng đã đỡ nhận được rất nhiều những cái lời khen ừ. à, của các bạn là Những người phụ nữ rằng là Ôi em mạnh mẽ thế hãy chia ừ. sẻ ừ. với chị Với tôi, với chúng tớ với em Rằng là làm thế nào để có thể mạnh mẽ được như chị Tôi vui ừ. được như chị ừ. Nhưng hôm nay thì tôi dám thú nhận với các bạn rằng là Tôi đã có khoảng thời gian tự lừa bản thân mình
2: Tức là tự mình Nói lúc ấy em cũng nghĩ là em mạnh mẽ thật
4: nhưng 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 em thấy rằng là cái sự lừa lừa dối bản thân như vậy, nó có hiệu quả, nó có hiệu quả tốt một phần nào đó. Ừ. Thế nên nếu như để mà lựa chọn lại giá như là tôi không đánh lừa bản thân mình ừ. thì em cũng không giá như. Cũng không giá như luôn. Cái đánh, cái đánh lừa bản thân mình đấy trả lại cho em một cái kinh nghiệm để nó, trưởng thành.
2: Nó cần thiết trong cái giai đoạn đấy Vâng mà anh nghĩ đúng em em vừa nói cái ý rằng là nếu như được chọn lại thì em vẫn chọn là lừa dối bản thân mình tất nhiên lừa dối cho nhanh nháy rằng là mình mạnh mẽ
4: sự, cái sự nói dối bản thân đấy cái cải thấy đúng
2: nó cần thiết đúng không à, chứ lúc đấy mà thiết. mình mà yếu đuối ngay thì chưa chắc đã đã có thông kinh bây giờ chắc
4: là gục ngã có thể đây cũng không phải là lần đầu tiên em nói ừ. à, nhưng mà em cũng chia sẻ trên chương trình rằng là em có thời gian em phải đi khám trầm cảm và em đã trầm cảm và ừ. phải uống thuốc ừ. à, dù là mới chớm thì bác sĩ cũng cảnh báo với em rất là nhiều nếu như mà mình vẫn còn nghĩ tiêu cực rồi vẫn còn để cho mình đắm đuối vào những cái cảm ừ. xúc không hay ừ. thì, uh, thì bệnh của mình sẽ nặng lên đấy em nhận ra rằng là à, mình phải sống tiếc chứ ừ. mình phải sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn chứ ừ. à, vì bố mẹ đã sinh ra mình, ừ. đã rất kỳ vọng vào đứa con gái này ừ. hơn nữa, em lại mong muốn là con em sẽ có một người mẹ vui vẻ ừ. và hạnh phúc ừ. thì uh, điều đấy có đồng nghĩa việc là con em sẽ hạnh phúc ừ. thế nên là tại sao mình lại phải phải um, thành mà hạ bản thân ừ. là nó... thì hãy trân trọng bản thân
2: quyết ừ. định là mạnh mẽ lên để, vâng, để sống qua như vậy cả
4: ừ. cái bệnh của mình ừ. và tích cực lên mặc dù nó là nguy tạo
2: nó cứu mình đấy tức là nếu không ạ. thì em sẽ chìm vào trong một cái cơn đau khổ đấy
4: thực tế đúng nghĩa đen là khi anh lao vào một cơn bão, ừ. nếu anh không gồng lên để đứng vững ừ. Thì rõ ràng là nó sẽ quật anh ngã luôn ừ. Vậy thì hãy gồng lên để đứng vững Khi ừ. cơn bão vượt qua thì tự rõ ràng là mình mệt đúng không ạ? Ừ. Nhưng là qua rồi mình mới bắt đầu gục để lấy lại tinh thần Cái việc gồng là cái việc, cái nghĩ là cần thiết ừ.
2: à, Thưa quý vị, khó khăn của một cuộc ly hôn chưa bao giờ là dễ dàng Với tất cả những cặp đôi mà đã yêu nhau đủ sâu và có quá nhiều mối ràng buộc và Khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, bước vào một cuộc ly hôn rồi hậu ly hôn thì chắc chắn nó không hề dễ dàng Như là với nhiều người như Thu Quỳnh thì là một cơn bão Và để đối mặt một cơn bão thì đương nhiên không thể thư giãn mà đối mặt được cơn bão được Chắc chắn là rất khó khăn và đòi hỏi nhiều đến cả bản lĩnh Và phải cố gắng rất nhiều và đôi khi như Thu Quỳnh nói là cũng hơi có chút gọi là đành về gồng lên như vậy để vượt qua Nhưng khi vượt qua rồi và vượt qua một cách thực sự rồi thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng thì cảm ơn em rất nhiều vì hôm nay đã đến trò chuyện cùng với chương trình anh tin là có nhiều vị khán giả có thể cũng đang ở trong cái trạng thái đã vượt qua giai đoạn hậu ly hôn này cũng đang phải gồng lên cũng đang thấy mình mạnh mẽ không cần ai cả một mình tôi có thể đứng vững hoặc là thấy những cái khó khăn liên quan đến cái cuộc hôn nhân cũ nó cứ vẫn cứ lặp đi lặp lại có lẽ họ sẽ đặt lại câu hỏi rằng có thể là cái cách hành xử trong thời gian vừa rồi tưởng là đúng nhưng có thể vẫn đang chưa đúng điều gì đây và cần phải đối mặt lại để xử lý và có khi đấy cũng chưa phải là lúc chúng ta đã tìm ra lối ra mà phải chọn một cách khác và cái dấu hiệu để tìm ra lối ra đó là quý vị sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn và những cái đau khổ mà chúng ta vẫn hay gặp nó không còn bị lặp lại nữa. Đấy là cái dấu hiệu là quý vị đã thoát được ra khỏi cái mê cung của hậu ly hôn. Cảm ơn thu Quỳnh rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Còn với quý vị khán giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe và thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lối ra tuần sau
1: lao vào cơn bão, gồng mình đứng vững và hồi sinh khi trời quang mây tạnh. Đó là cách mà Thu Quỳnh đã vượt ra khỏi mê cung của chính mình. Thêm một câu chuyện được kể, thêm một lối ra được tham khảo cho trải nghiệm của chính cuộc đời mình. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong tập podcast Lối ra ngày hôm nay. Hãy chờ đón những kỳ sau của Lối ra được phát sóng vào 9 giờ tối thứ 6 hàng tuần nhé.
0: Hiện tại bình yên là thứ xa xỉ no, no, Thẩn thờ chỉnh lên trên tay rắn tay no, no. Tương lai chẳng còn điều gì hoa mỹ yeah. Lạc ước thân đã lỡ một lần đó về cùng mãi biết thêm những chân nghỉ Loay uh, uh, hoay tìm lối thoát ra ai cho
1: sáng đôi tay tung cánh thoát ra thực tại vây lấy ta Chẳng đâu xa xôi đi kiếm lối ra cho mình chính là trong ta biết phải đi thế nào để tìm được lối ra